0: 这里是文明犬，那么这段时间呢，其实很多节目都录了，但是呢，我在里面都没有提到喷子了，就是之前一直提到的那个网络流氓啊，就是留言非常的低俗，甚至于是反人类这个正常的一个呃心理的那样的一些留言啊，都能写出来的那样一个网络流氓。本来呢，一般来说呢，你说他是伪科学，发表一些就是说非理性的一些见解，那个呢叫伪科学。但是，一旦他发表出来的那些评论都是涉及到一些，呃就是可以说是不堪，没办法念出来，也没办法就是说不堪入目那样的一些文字，那这个人你说他不是网络流氓，或者说是网络里面的一个。你说他是脑残吗？他也不是，因为他是一个很有心计的人。前段时间呢，因为为什么我不去谈这个事儿呢？因为他呢，之前在那个叫考拉里面，考拉里面呢，因为呢那些留言我都截图，一般发了朋友圈里，的。被封掉了。封了一个号之后呢，他又弄了一个新，呃，他其实本来就有两个号，那个号弄完了之后，又出来一个新那个号码。我一看呀。这个号码以前也留过私信的，也是很恶毒的，原来是同一个人。然后呢，那个呢，考拉呢也疯掉了。后来考拉的人跟我说呢，他说这个人啊，实在不行的话，只能报警了。后来我说，这个哪有时间去干这个事儿？因为呢，那些东西呢，我都留下来了。但是呢，你说就因为这样的一个人，你去花时间在他身上才去报警，那个就没有那个精力了。但是呢，他一直在留言，他一直在听我的节目，一直在看我写的小说，真的是我发现啊、哦，除了他这个网络流氓的这个头衔之外啊，他真的是对这个我的录音和这个小说可以说是非常的关注。所以呢，这样的一个人啊，也是有的时候想想也是很无语。但是后来呢，我还是因为他发的留言确实呢，实在是反人类啊。反人性了，所以我呢后来呢，跟考拉说了，考拉呢又把他给冻结了，封掉了，然后呢，封掉了之后呢，清静了。不过后来呢，我发现哎，怎么好像这个人又跑到蜻蜓上去了？因为蜻蜓是可以，蜻蜓是可以留言，虽然是蜻蜓留言一般没人看。最早的时候啊，呃，其实，在那个音频节目里面啊，喜马拉雅是。在所有的音频节目里，留言其实是互动其实最多的，蜻蜓呢其实最少的，因为它的那个平台的一个就是一个设计哦，就是决定了它的留言是比较少，的，没有什么来留言的。嗯，那么但是呢，考拉封了之后呢，这个网络流氓啊，这个张晋啊、哦，又跑到蜻蜓上去了。开始呢，我在想呀，他留就留吧，反正我也管他的呢，反正也没人看，这种人吧，反正。后来我看见他留言，实在是，也是确实是不堪入目。后来呢，我又跟蜻蜓的那个官方讲了之后呢，把他的那个号封了。封了之后啊，清静了几天之后呢，他又出来了一个号。所以这个是一个非常这个这样的一个呃网络流氓啊，也是蛮执着的。封了个号之后啊，他呢是一个网络流氓，但是他呢。又新注册了一个号，名字叫“打击伪科学”，因为他之前其实最早的时候，他在微信里加我，他就是对所有的分享者，他都是觉得，嗯，不入流。然后呢，用很多的一些比喻呢，嗯，其实就是说我们的听众就是分享了很多内容的都是伪科学、非科学。那么这样的一个人呢，他呢把自己当成了一个科学的一个爱好者吧、啊。呃、嗯，然后呢，用各种各样的一些，嗯，不堪入目的，让人觉得这个真的一般的人做不出来的那样的一些留言啊，去好像去，现代名字要打击伪科学，用这样的一些这个，呃，不堪入目和这个低俗呢，来打击伪科学来了。这样，我有的时候看了，我都觉得，呃，有的时候觉得很无语。为什么现在这个录这一期，我突然前面说这么多？因为我刚刚看到他又在留言了，呃，当然了，因为他封了次数比较多，那么他现在呢，嗯、呃，就是留言的时候呢，他那种就是呃反人类的那样的一些不堪入目的留言呢，他现在呢基本上少了。所以有的时候啊，像这样的一些网络流氓或者暴徒啊，必须。需要动用一些呃手段去压制他，就像法律一样，因为你只要你是在正常的一个范围里面去留言，随便你去讲，但是你不能造谣，你不能用恶毒的、低俗的那种不堪入目的语言，你去留言去谩骂,骂，因为这个人啊、哦，嗯、呃，怎么说呢？从这个他的这个每一次从微信一直到每一个平台的留言，他的那一个，因为我都截图的。我这个人呢是有一个毛病的，我喜欢留下一些呃记录的，我都截图的。就是说从这个图片头像来看呢，他其实年纪已经很大了，年纪已经很大了。然后呢，应该说不定哦都有孙子孙女了。很小的，我是我是猜测啊，一般的我不大会去猜测，但这个人实在是一直在就是说留言啊，不停的换号码，嗯，留言我所以说呢对他，我看我我的在好多期节目里面就提到了这样一个网络流氓，那么这样的一个人，我在之前的一个朋友圈里面也在讲，这样的一个在现实当中非常正常的一个人。他在网络里面留下的那些留言啊，为什么会是那样的一个让人触目惊心的一个不堪入目？我曾经有一次在朋友圈里发过一张截图，那我朋友圈现在因为设置的是三天可见，所以说基本上已经看不到了。看了之后，你会觉得有种毛骨悚然的感觉，就是一个正常的人哦。正常的一个做父母的人，或者是做甚至于是做，呃，爷爷奶奶的，或者是外公外婆的这样一个人，他怎么能流出那样的一些话的？让人看了之后，你就会觉得这个人性实在是……当然，我们本来也说人性很复杂，但是现在多了一个，就是这个人性不光是复杂，还挺可怕的。一个喷子。说句实话，有的时候在呃自媒体的平台上面，你看到喷子瞎喷，你都觉得，哎呦，他们怎么那么乱说的呢？你你只是会觉得心里面在想呀，这帮人完全不讲道理。可是，因为在那个自媒体平台里面是没办法这么留言的，所以呢，这个还好。你呢只是觉得心里面难受，就说、是、觉得那个都跟自己无关的啊、哦、一些评论，你会觉得心里难受。但是在这个录音平台。就包括考拉，或者甚至于是喜马拉雅，或者是蜻蜓里面的留言，居然是可以，嗯，下流无耻到、哦、那样的一个地步，当然是极少见的，就是这样一个个别的一个另类的这样的一个网络上的一个人，我也不说他网络流氓了，这样的一个人，嗯，怎么会做得出来？就是因为听见了节目里面我们的那些爱好者分享的内容。让这个所谓的科学爱好者心里被刺激到了，也不可能做出这样一个反人性的事儿啊！这有的时候就像在网络里面看到，有的人为那个杀人犯辩论，哎呦，他肯定是被欺负的，实在是没办法了。那个那个马加爵被欺负的嘞，可怜的嘞，他最后实在忍无可忍，犯法然后这个是以前那个呃《回家之旅》讲过的马加爵，他提过几次的。我就在想一件事情。他都杀了几个人了，你还在同情他吗？他有值得同情的地方，那没杀人之前你可以同情啊。他杀了几个人了，你还在同情他？你可以分析他的心理，但是你千万不能怀着一颗同情的心去分析啊。那个残暴是已经是非人性的一个行为了，包括就是在网络里面的那种，就像我刚才讲到这个网络流氓。他的那些语言啊，真的是一千个人里面啊，可能只有那么一两个人能做得出来啊，或者是一万个人里面一两个人做得出来。啊。因为一般来说，当你没有一个固定对象的时候，在网络里面乱骂，那个呢倒也有的时候也有常见，但是还没有到不堪入目。但是他这个是对一个特定的一个人物，或者是一群人，他发出的那样的一些。让人觉得这个特别的这种极度不堪的这样的一些语，所以我有的时候每一次看到他的留言，在之前啊，我就在想一件事：，哎呦，这个人性真的是值得好好的研究一下。就是他在发这些文字的时候，他作为一个人类，他的内心是怎么样去想的？他为了去就是说，嗯、呃，让一个人。让一个刺激到他的人，当然那个人是我，或者是我们的某个听众，呃，分享者，可能说了哪些话，让他实在觉得他们是非科学的，他们是这个就是伪科学，然后呢，他实在是受不了了，也正常的人都不可能发出那样的一些极度不堪入目的语言文字，但他为什么发得出来？可能当时他的身边还有他的家人在。他的小孩在，或者他的这个孙子或者外孙女，这个都很很难讲。可能身边有家人在，但是他却在手机里面打下的那些极度不堪的那些文字。想想有时候想想啊，你想想那个画面，感觉有点毛骨悚然。打完这这个之后，他可以正常的去和一些同事或者说是。他有的时候流露流留言里面说到他可能是个医生，那么这样的一个医生是多么的可怕呀！如果一个患者或者一个同事跟他聊到了科学或者什么样，他不认同，他觉得人家是伪科学，他会在现实当中会用出什么样的手段去残害或者说去暗害人家？很难说啊，因为在在录音节目里面。他对我们来讲是一个非常陌生的人，他都能就是说痛恨，呃，这个节目到了这样一个程度，这真的是令人有的时候啊，令人难以置信，确实难以置信。那么他呢，留完了这些不堪入目的很多很多，那个时候在考拉里面，呃，基本上每天有几十条，我呢反正看到了之后一截图删掉了。因为对我来说，这个有的时候，这就是像一个你在路边上、街上走的时候有，有有一个疯狗对着你喊两声，你总不见得说你也去跟他喊两声，不可能的呀。你最多看看呀，感觉有有点有点吓人哦，突然之间朝人吼那么两下，但你不会去太在意的。或者，甚至现在这样的一个社会环境，可能有的人会怕录成一个小视频。发到抖音里面，<笑>你有可能会这样做，但是你绝对不会在一只狗对着你叫的时候，你也跟他去叫，那个是不可能的。但是为什么有的人说，那你在节目里面你是自导去扯他干嘛？因为这个节目不知道从什么时候开始，已经变成了一个嗯，思索性的探索各种奥秘的这样的一个。嗯，你说是逻辑思维也好，没办法，我们只能是逻辑思维，因为我们目前来说没有研究性的那些具体的一些嗯东西，我们不可能去做各种各样的具体的研究。就像我，我对科学那么的尊重，那么的崇尚科学，那么但是呢，我并不是一个懂科学的人，而且呢，我这样一个对科学这么崇尚的一个这么这样的一个科学爱好者。会被这样的一个网络流氓一直会说成是伪科学。那当然，现在呢，他留言呢，呃，基本上就是这种目前来讲啊，这种极度不堪的话呢，他已经不留了，因为在节目里面，像我讲了几次之后呢，一个正常人听到了，他应该内心里面也会也会觉得自己是很复杂、很恐怖的一个人啊。想想看，他听了我的节目，他是每一期是仔细的去听，仔细的去研究，研究里面的一些，嗯、呃，他需要的一些信息。但是每次听到讲他的内容的时候，他的内心也会被这些我在节目里面所提到的这种极度不堪的这种留言这样的一些分析性的内容啊，他自己都会，我觉得都会震惊的。他如果说把他留下来的那些留言啊。有记录保存的话，我想他每看到一次，他的心都会像针扎了一样的被刺痛。为什么？他如果是一个正常的、有人性的一个正常的人，他有自己的家庭、有自己的子女、外孙，各种各样的一个亲人，他看到这些文字之后啊，那些文字就像武侠小说里面反噬的那种效果就会出来。他其实没有伤到其他任何人，但是他看到一些文字，他会被反噬，他会被他自己留下来的这些极度不堪的这些文字给刺到。为什么？我是说，假如他还是一个有正常人性的这样的一个人存在啊，他如果这个人是跟他的留言里面。这样一个这个极度不堪的这样一个文字是匹配的，那倒也就无所谓了。呃，但是呢，既然他把自己的名字起成了现在啊，起成了打击伪科学，那就说明他认为他的这个行为呢是用来打击伪科学。那那些极度不堪的文字对他这样一个。你的名字变成了打击伪科学，他必然要匹配他这个名字。这个时候，他在看到他之前各种各样的那些呃不看入目的名字啊，或者不看入目的文字的时候呢，他应该会有一个他自己都想象不到的那样一个反噬的那样的一个刺痛。我感觉啊、哦，他会这样？因为现在我发现，一个是因为风这个平台。对他的这样的一个封号，让他呢不敢再去乱留言，这个是最主要的。另外一个，偶尔听到了我的节目里面在分析他的时候呢，他应该会感觉得到他自己内心，我觉得应该会有那么一点点，嗯，从第三视角看自己的话，他会觉得自己很丑陋，太丑陋了。哎，这种文字他怎么留得出来的？我有的时候我在想。怎么会写得出来那样的一个文字哦？这真的是让人觉得，嗯、呃，那样的一个文字就不是应该是一个人写的出来的。你说它是动物，但但是，当然我的嘴有的时候我说话，我这个人说话可能有的时候确实有的时候比较刻薄，但是，呃，在某些情况之下，你不刻薄，你没有办法去很透彻的去。分析人性这样一个非常复杂的这样的一个东西，就是说，那些语言不是一个人可以去写的出来的，但是，他写出来了，那他还是一个人真的是太，呃，让人看了之后啊，嗯、呃，我现在那些截图有好几百几百张，我估计都有了，但我从来不去看，因为呢。我没必要去看，因为他一直还在留言呵呵，因为，呃，在这个蜻蜓上面，他留言，我那隔隔两天我也会删删删一下的。为什么呢？就是说他有很多呢，其实他现在不看入他不敢写了。可是呢，呃，造谣的那些话，每天都在写。因为刚才我才看到了，他现在造谣的内容主要是什么？说我利用听众分享的内容写小说骗稿费。骗全，勤奖。是我用听众的内容写小说，呃、嗯，当然，我其实我真正的听众啊，都不太看那个小说，因为小说没人看。嗯，现在呢，暂时呢，我在写，也在写，但是我写的可能是另外的小说。就是说，那些小说，我很少去看人家的小说，我也很少去借鉴别人的小说。所以呢，从水平上来讲呢，确实是。呃、嗯，可能和其他小说是不一样的，因为那个都是自己，嗯，怎么说呢？不是呕心沥血，就是、说是自己非常非常的就是说沉浸到自己创造的一个世界里面之后呢，把它描述出来。那么里面确实可能在几百万字内容里面有那么一点点。涉及到了小说，因为我在里面把那个电台，这样的一个，就是说录音的这样的一个科学片的这样的一个电台呢，我是把它，嗯，有一点点，这样的一些现实当中的，这样的一些事情呢，我是把它放进去了。比如说，那个某一个人物，他是呢，在在小说里面啊，也是有一个这个电台。电台的名字好像，因为我记不清了，那个小说字写太多了，好像也是科学边缘。然后呢，那样的一个做电台的那个人的原型呢，就类似于像我。那么里面呢，呃，涉及到分享者的内容呢，非常少，因为我这个人不喜欢把，一个是不喜欢，另外是记不住。就是听众分享完了，比如说我录节目，录完了我就忘得干干干净净的了。我有时候会去听一个节目，我听了好多遍，我都把它当成是第一次听。这个呢也很有意思，所以说每次听的反正都是很有乐趣、嗯。所以在这样的一个情况之下呢，小说里面，嗯，两百万字的话，可能有没有几千字跟节目有关都很难说。然后里面呢涉及到一些对科学的思索，那个纯粹都是个人对，呃、嗯、一些。宇宙里面的星空里面的个人的一些遐想，个人的一些思索，嗯、呃，那些呢都没有任何的一个抄袭。那么他还提到了一个这个利用分享的内容做节目，这个呢说句实话，嗯，我曾经在很多期节目里面都讲过，我为什么要去讲这个这样的一个事，就是说我们所有的分享都是义务的，面对所有的听众。因为我没有能力说，我这不是一个商业类型的一个节目，我没有能力说，就是、说，呃，把一些分享性的、比较好的内容、比较好的一些这个节目呢，给那个分享者，给他点工资啊，什么东西的没有，因为我自己也没有钱。喜马拉雅里面它那个有广告，但是那个呢非常少，那个就不叫是钱了。我可能我就是说卖一块玉赚到的钱，喜马拉雅里十年靠那个广告。十年、二十年都没有，就是这样一个状态。所以我其实有一期节目里，面我也在想，最早的一期啊，嗯，我在想，我说，哎呀，真的要是内容很好的，然后呢，也是很用心的去分享的话，其实我的内心其实都想给他发点什么奖励性的东西，但是目前来说呢，嗯，都做不到。更不要说，嗯、呃，利用这些分享内容，这个我不要这些听众的分享，我们的节目就不存在了，那就变成真正一个我个人的一个思索，就像今天这样。今天其实呢，本来呢是一个分享者的一个节目，那么后来呢，我扯到，我每次一扯到这个，嗯、呃，网络流氓啊，我的话就特多，因为我看到这个网络流氓，我就感觉哦。就有很多的话想去讲，然后呢，我也希望我所讲的这些内容能让他听到，因为虽然现在都很肤浅，为什么很肤浅？因为这个本来我提两句，我想结束了，后来一扯，扯下来了，就说、是、没有经过一个前期准备的话呢，呃，对这个网络流氓来说呢，可能呢就是说，嗯，不是打击力度。就是说那样的一个对他的一个，呃，就是影响的力度呢，应该不会很大，但是会有一点点让他觉得他的行为真的是反人类的。然后呢，像这种就是，呃，还造谣说这个，呃说我把那个分享的内容啊。投到了腾讯新闻、《天天快报》赚稿费，我看了，我都有的时候我都在想，这个人是好像前面几期我也讲过，这个人是觉得这个钱那么容易赚吗？就是那样的一些分享，你能发出去赚钱吗？曾经有段时间。因为我在那个公众号里面，确实呢，呃，为了做一个保存或者记录呢，有一段时间我把一些，呃，听众分享的一些文字性的内容呢，把它发在里面。然后呢，微信公众号呢，可能是因为它是跟那个其他的平台可能有一个就是，呃，共通，就是企腾讯下面的和这个天天快报啊或者企鹅，它可能有个共通。所以呢，它的内容呢会同步的，就是说移植到其他的平台上去。但是那个，呃，我可以跟这个网络流氓讲，如果你真的觉得很好赚钱的话，我希望他来指导我一下。我也希望能够利用这些分享的内容赚点钱，然后呢再反馈给分享的人。但是，我所希望的是。这期节目录的时候，不要分享的这个听众都觉得，哎呀，要是能赚赚钱的话多好、啊！我觉得这种念头啊，根本就不能动。因为我为什么反复的说这样的一个节目是非商业类的节目？当一旦你觉得这样的一个节目你要用它去赚钱的话，这个节目就没有意义了，没有价值了。正是因为我们现在包括所有的分享者，包括我。我们都没有把它当成是一个用来赚钱的这样的一个嗯节目，或者说是一个工具这样的一个节目，才能非常正常的看上去好像现在更新的期数少了，但是它还是在正常的维持下去。一旦把它跟商业扯上边的话，这个节目基本上我就不会做了。我要赚钱的话，录这么多期节目的时间，我都可以赚好赚一些钱了。因为用这样的一些时间，我去弄我的收藏，我的收藏节目都停了。收藏节目到现在一共才录两百多期，科学节目现在一千期了。收藏的节目两百多期，说句实话，收藏节目我要录到一千期的话，网络里面会有很多人因为那个收藏的节目来添加我，然后他们有可能会成为我的顾客，买我的东西。那样的话。说句实话是能赚到钱的，但是为什么我那个收藏的节目只有两百多集？因为我喜欢《科学边缘》这个节目，我觉得这个节目是我做录音的一个最大的动力，因为我希望通过这个节目能够认识到这个世界上的一些我们不知道的一些东西。虽然说那就像是一个怎么说呢？就像有一层壳一样的，你永远打不破。再聪明的人，可能那层壳都打不破，你只能好像感觉到接近了，但是你始终没有办法突破那层壳。但是，那就是一个动力，一个兴趣。喜欢思索的人，他永远都不会停止，他不会因为说，啊，肯定这个肯定没有结果的事情。肯定是没有答案的事情，我们想了也没有用。有些人是这样，但是大多数思索者不会停止，因为他总是觉得自己是可以、有可能得到一个终极答案。所以呢，我有电有电话了，所以呢，今天呢，呃，又闲扯了，居然将近半个小时啊，这个也是很有意思的。那么这样的一个网络流氓啊。我为什么要删呢？他一直在这方造谣，这个不知道的人还真的以为这些这个分享的内容，他一直在说用这个分享的内容牟利了，那个听众可以找我来这个索要那个分享的这个这个这个,这个什么什么什么、嗯，呃，稿费啊，或者什么什么分享的利益啊之类的。这个一个不巧啊，其实会让很多听众误解了，会让很多听众误解，误解了以这个节目啊。可以用来赚很多钱，我现在呢就是说，呃，正好看到了他在留的那个在蜻蜓上面留言的分享的一些内容的，嗯、呃，然后呢一扯呢又扯了这么多，嗯、呃，我有电话了，我我要打电话了。那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8五八十五，那么希望啊这样的一个节目能够继续像现在这样，我们完全。是和，呃，外界的那些什么，什么乱七八糟的，什么商业性的东西，我们把它隔绝开来的，去做一个自己的一个安安静静的一个思索，用这样的一个思索，看看能不能达到一些我们很多的一些思索的目的。那么就到这里了。